0: Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。今天我要跟大家分享的这本书叫做《爱的艺术》。好，我自己是很讨厌一种说法啦，说什么这本书是每个人必读的。好，因为毕竟一本书再怎么好，也就是对某些人有帮助，那某些人必读了、啊。可是呢，今天要分享的这本书，是我打从心里面哦，真的认为是每个人必读哦，因为这本书谈的主题真的太重要了，而且也谈的未免太好了。这个主题就是爱。本期节目由纯炼营养研究室赞助播出。我们都知道啊，维持健康的身心哦，能让我们的工作还有学习更有效率，享受更高的生活品质。可是问题是啊，有什么方式可以同时满足我们的口感享受，还可以提供我们健康上的帮助呢？我最近天天在喝的金莹莹叶黄素汉方饮，很可能就是你的理想选择。根据美国食品药物管理局的这个建议啊，每天摄取6到10毫克的叶黄素是一个标准的摄取量，而这款产品的主要成分就是8毫克的叶黄素，加上7种天然草本配方萃炼的花青素，正好就符合这个标准。它还结合了传统草本还有现代生技材料的优点，是一种非常适合现代生活的养生方案。加上它采用了高温高压的灭菌处理，所以呢可以常温保存，外出随身携带也非常方便。它本身是一款浓缩饮，透过这个后宫炖煮，有很高的吸收率，直接喝起来的感觉是甘甜又爽口的。那我自己是喜欢加入2 0 0 CC 的热开水，透开来喝，让身体可以喝得温暖又香甜。那如果呢？你正在寻找一种在日常忙碌生活当中，能够让你感到更抗压、更舒适、更精亮的生活，那么金盈盈叶黄素汉方饮就是你的最佳选择。购买链接放在节目的资讯栏，有兴趣的朋友欢迎前往参考看看哦。那这本书在说什么呢？《爱的艺术》啊，这个作者他是在20世纪是一个很知名的心理学家跟哲学家，叫做埃里希·弗洛姆。那他在1956年的时候就撰写这本书了，在全球热卖了三千万本，那也是当时很少见的一个很深度去探讨爱的本质，还有这个爱的记忆的一个书籍。他认为说啊，爱不是一种虚无缥缈的情感，爱是一种记忆。是一种能力，需要被培养跟练习。那在这本书里面呢，作者他就很想要告诉我们：爱就跟世界上的其他记忆跟学问是一样的，是一种可以被学习的能力。爱的背后啊，有很扎实的理论跟实践的方法。他在书本里面呢，就从不同的角度来探讨了爱的本质，包含了亲子的爱、兄弟姐妹的爱、浪漫的爱、自爱，还有对神的爱。可是啊，他谈的这个很广哦，却很深入，有很多他独到的见解。像是他批评了这个资本主义啊，对爱带来了负面的影响。他就认为说，当人们对于爱的理解过于物质化跟交易化的时候，这个现象呢，反而会阻碍了爱的实现。那这本书啊，就挑战了我们对于这个爱的传统看法，也刺激了我们去重新评估跟省思自己的价值观，并且呢，鼓励我们用一种更主动。更负责任的方式，在生命当中勇敢的去爱。这本书的篇幅啊，不会太长哦。像我读的这一本繁体中文版，大约是250页左右，可是却是字字珠玑。这绝对是我今年读过的书里面到现在为止最喜欢的一本。那以下呢，就来分享几个让我大有收获的观念。首先呢、啊，我们先来聊一下这本书的书名，它的意义到底是什么？爱到底是什么呢？根据作者他的观察，他发现生活在这个现代文化的人们呢、啊，虽然在爱上面遭遇到了很多很明显的失败跟困惑，却几乎从来都不去学习说如何爱跟如何被爱。我们的内心呢、啊，虽然很渴望着爱，可是转过头去又把那些事情、哦，好像是成就、声望、金钱、权利，看的都比爱还要更重要。特别是现代社会啊，加深了这种错觉：，只有那些能够帮我们赢得金钱跟名誉的事情，好像才值得学习哦。而爱好像只对我们的灵魂有帮助，所以我们就不会耗太多的心力在它上面。可是作者认为啊，爱是一种主动的能力，而不是被动的等待。爱是一门可以被理解、被分析，还有被练习的一本艺术。所以他就将这本书名取叫做。爱的艺术。好，那么学习一门艺术的过程哦，可以分为两个部分：，一个是要先掌握理论，另外一个是掌握实践。就像是啊，一个人如果想要成为一个音乐家，他必须先了解音乐的理论、乐器的演奏技巧。然而啊，你拥有这些知识之后，如果他就没有去持续的练习的话，他仍然不会被当成一个真正的音乐家。只有当他们经过了长期的实践，把理论还有实际的表演去融合在一起，形成一种近乎直觉的反应之后呢，他们才会被认为真正精通了音乐这个艺术。那这种直觉式的这种事情呢，是经过很长期的练习，还有深入的理解，让这个艺术家能够超越这个书面上的知识，把他们的内在感受还有他们的想象力转化成实体的艺术作品。这种直觉的应用啊，不仅可以让这个艺术家在创作的时候更加的自由、更有创新性，同时呢，也会使他们的作品更具有吸引力和说服力。作者在书里面就写下这一句令我印象深刻的话：“他说，直觉就是精通任何艺术的标志，直觉就是把理论知识跟实践经验的这个合起来的结晶，同时呢，也是艺术家的内在创造力的最直接表现。”所以啊，这就是作者他把这本书的结构分成这两个部分的原因哦，分别就是爱的理论还有爱的实践。只有当我们把爱视为一门艺术，我们才能够用主动的方式去学习它的理论，去练习它的实践。那么接下来我们回到日常生活当中哦，有时候啊，我们可能会感到有点困惑，为什么有些人看起来比较会爱？好有些人看起来好像就不知道怎么样去爱，我相信大家可能稍微回想一下，你心里面应该会浮现出不同的人的样貌嘛。那我们虽然说隐隐约约的感觉得到每个人对于爱的掌握程度不太一样，可是我们不太容易去说清楚，去描述清楚这种差异。那么在作者的理论当中啊，他把人们分成了两种不同的人格典型，好，分别是第一个。创造性的取向 （productive orientation）， 第二种叫做非创造性取向 （non-productive orientation）。这两种不同的人格有什么差异呢？好，首先，创造性取向的人格，它指的是当一个人用积极、主动、有爱的方式跟世界接触跟交流，那这种人格的人呢、啊，他们倾向于创造跟发展关系。并且呢，在跟别人互动当中找到意义跟满足感，他们比较倾向于说真诚的去关怀他人，而且寻求跟他人建立起真正的联系。他们的行为跟态度，并不是说要期望得到什么回报为目的，而是呢，出于一种这个他对于别人生活的一种真诚的热爱的跟投入的这种好奇心的感受。那非创造性取向的人格呢，则代表了一种相对被动跟消极的处事态度。那这种人格形态的人，会倾向于把这个关系当做是一种手段，用来达成自己的目的。例如说，他的权利控制，得到别人的赞赏跟这个认可。他们对别人的关心跟爱，往往是带有条件的，并且会期待得到某种回报。他们也缺乏了真诚的投入，对生活和其他人的态度常常会带有那种操控跟利用的成分。因此啊，对于这种第一种有创造性取向的人格来说，能够给予就是一个能力最高的一个表现。好，因为在给予的这个行为当中，他们会体验到自己的强壮，会体验到说一种丰饶跟饱满的能力。就像是啊，有一句俗话说：“施比受更有福。”好，并不是因为说那是一种剥削哦，而是因为给予的这个行为，它的本身就是在展现我们自己蓬勃的生命力。因此啊，爱是一种具有创造性的给予，创造性取向的人更懂得如何去爱。那接下来啊，我要跟大家分享的下一个重点叫做这个什么叫做主动给予的这个爱的这个行为。好，那我们来谈一下“给予”这两个字哦，因为这个观念带给我很大的启发。作者在书里面很明确地指出，爱不是一种感觉，而是一种积极主动的行为。爱就是自由自在的，不期待回报的给予。他进一步的解释，并不是说我们要把这个自己的生命哦给别人，并不是说什么为别人牺牲生命哦，而是呢。我们把自己的喜悦、兴趣、知识、忧愁，把它给予出去。在这种给予当中，我们丰富了别人，用一种可以增强自己生命力的方式，扩大了别人对于生命的感受。当我们给予别人这样的生命力的时候，这些东西又会反射回来，就好像是对方可能给你一个微笑、一个皱眉头、一句感谢，这都是一种反馈。那这个时候啊。原本的接收者就反过来变成了一个给予者，而且把一部分的生命力也回来给我们。奇妙的事情就在这边发生了，给予就是接受。好，就像是老师可以被学生教导，演员也可以被观众给启迪，作家也可以被读者给激励。也就是说啊，他们并不是把对方当成一个物品。而是他们用很真诚跟创造性的态度去互相对待。那在这种很真诚的互动之下，两者之间的生命力就有了真实的交流，就会起到一个很奇妙的化学变化。那书里面就这么讲的：爱就是一种唤起爱的能力。所以啊，一个没有办法爱别人的人，就是一个无法给予的人，那也是缺乏了唤起爱的能力的人。他进一步解释哦，虽然说我们在意识层面啊，我们很害怕的是不被别人爱，可是我们真正的恐惧是去爱。好，他说了这么一句话，非常喜欢哦。他说，去爱就意味着说得不到担保的委身出去，是把自己完全给出去，然后希望说我们的爱会在被爱的人身上唤起爱。那爱是一种信仰的行为，信心少的人爱也会比较少。因为有信心的人会知道，爱不是拿取，不是出自于不安全感。相反的，爱就是给予，给予别人我们的喜乐、兴趣、理解、幽默跟忧伤。爱是将所有在我们身上活要展现出来的一切给予别人。只有在我们主动给予的同时，爱才会被唤醒。那么最后呢，跟大家分享一下哦，爱不是在等待某一个对象出现。好，这个观念很有趣哦。一般我们在跟朋友和家人谈到的爱这件事情的时候，多半都离不开浪漫的爱。好，大家也都会想到说一些很常见的对话内容啊，像是说这个对象跟我期待的落差很大，他不是我想要找到的那个人。好，或者是我都已经年过三十了哦，怎么都还没有好的对象出现呢？然而，在这本书里面，作者很精辟的指出了人们对于爱的一种最常见的误解。很多人都会误以为说，爱所必须的条件就是要找到一个正确的对象，然后一切就会水到渠成。好，如果这个对象不对的时候，我们就会说服自己啊，不需要去爱对方。好、哦，等到下一个正确的对象出现了，再好好的去爱就好了。然而啊，这种态度就好像在说啊，一个人他想要学画画，他却不去这个画画教室学画，然后也不去真的卷起袖子来作画。他只是在那边等，等待正确的绘画对象出现，以为自己等到了这个绘画对象出现的时候，就可以画出一幅很漂亮的画了。你觉得这样的态度真的可以学得好画画吗？等到正确的对象出现才开始画，就好像是要等到正确的对象出现才开始爱，好像很类似的道理。平常不努力，哪有可能会有好能力呀、啊？所以呢，作者他在书里面一直强调，爱是一种主动的活动，是一种灵魂的能力。当我们平常不去爱，你要如何才可以学会爱？当我们平常不做画的话，你要怎么样才学会画画呢？好，因此，爱是不分对象的，它是一种对生命本身的热爱跟尊重。如果说我们真正理解跟实践了爱的意义，那么我们的爱。不会被局限在说我们自己或者是特定的某个人，而是会扩展到所有的人和生命。作者他是这么主张的：如果我真的爱一个人，我就会爱所有人，就会爱这个世界，就会爱生命。所以啊，爱不只是限于说跟某一个特定对象的关系哦，而是一种态度，是一种性格的取向。我也引述一下书里面对这个观念完整的说法。作者他说：“懂得爱所有人，也是一种表现出我们真正理解跟接受自己的方式。”好，如果我们不能够爱所有人，那很有可能意味着说我们自己或其他人有一些尚未解决的恐惧或反感。而当我们能够全心全意的爱所有人的时候，这表现出我们已经很成功的可以接纳跟爱我们自己。并且能够以一种开放跟尊重的态度来面对他人，因此啊，懂得爱所有人，才代表我们真的懂得爱自己跟爱某个人。这种全面的爱，是我们人类存在的基础，也是我们实现个人成长、跟人际关系还有和谐的这个关键。爱是一种每天的实践，而不是等待着正确的对象出现才去爱。好，总结来说啊。这本书我觉得是值得一辈子收藏的好书哦，因为它带给我的阅读体验是一个很丰富的、很温暖的一种恍然大悟的。那我在撰写这本书的读书心得的时候啊，就觉得哇，根本没有写得完的一天哦，因为每个段落都包含了太多的智慧跟洞见。那这次分享的大概是占了我摘录出来的重点的三分之一左右，书中还有很多很值得深思跟反省的观点。我很深切的认为哦。爱是一辈子的事情，那这本书也是一本值得一辈子收藏跟反复咀嚼的好书。那我很喜欢作者，他就鼓励我们透过这个理解跟实践爱的艺术，来进一步的提升自我，获得一种更丰富跟满足的人生。他不断的强调，爱就是一种主动的行为，而不是被动的情感。爱是我们人格培养的一部分。透过自我的发展跟提升，我们才可以学会更好的去爱自己，也懂得去爱其他所有的人。如果啊，你想要了解亲子之间的爱，那书里面就有很完整的篇幅分析了这个孩童、母亲还有父亲之间的这个爱的关系跟差异。那如果你是想要解开自己对于那种浪漫感情的那种困惑的话，或者是更懂得怎么样经营长长久久的伴侣关系，那书里面关于浪漫的爱这个篇幅也会给你很大的帮助。那其他还有关于朋友之间、神跟宗教之间的爱，书里面都有很值得参考的这个段落。总结来说啊，这种关于爱的这个理解和实践。对我们这种在生活当中想要实现更有深度的人际连接的人，还有个人成长的读者来说，是具有难以衡量的价值。这不只是一本探讨爱的书哦，更是一种思想的启发，一种生活态度的指引。那我相信呢、啊，如果能够让更多人来认识这本书，这个世界就会变得更美好。接下来呢，分享一下 Apple Podcast 的听众留言。啊，这位听众叫做 Sally Huang。他说：“推荐瓦基自己写的书，一本让我一翻再翻的人生工具书。”他留言的内容是：第一次认识瓦基的时候是透过 Podcast， 一开始觉得说怎么会有男生的声音如此温文儒雅？那聆听瓦基的说书可以让人觉得很放松，但是又在每一篇的书斋当中可以感受到有条不紊的思考。建议大家在百忙当中，不妨可以透过这个聆听的方式，搭配瓦基的声音，优雅的截取到每一本书的精髓。另外啊，我也想与大家分享瓦基自己的书《只工作不上班的自主人生》。可能是因为瓦基自己已经阅读无数，因此呢，在阅读他的书本的时候，排版跟逻辑感觉格外的有条理。在阅读第一遍之后，我就决定提笔做笔记。再读第二遍，并且这个把书中的金句跟人生飞轮的步骤一一的写下来，足足写了有十页的 A4 尺寸的笔记。这么多，如果你还在人生道路上探索自己，又碍于说没有足够的时间看完那些书，像是《一个人的获利模式》《原子习惯》《子弹思考》《整理术》等很夯的那一些心灵成长书籍。那么瓦基把这些书本的精华都融会贯通到各个章节当中，其他还有一些我很热爱的金句，像是“迈开步伐，路就会展开；唯有自律才能带来自由，自律是来自于自愿跟自然。当一个有用的人胜过当一个完美的人。”还有其他的规划人生的秘籍，像是十年愿景、两年的封面故事、年计划。未来制、月制、日制等等，循序渐进的带你找回人生的方向盘。整本书的脉络很清晰，好读。尽管他分享的是自己的故事，难得的地方就是他将这些工具套用到自己的人生，越发光彩耀人。诚心分享。OK， 非常谢谢 Staly 的分享，然后也很开心，也很感谢听到前面你的肯定。那更开心的是听到说后面你提到的是我之前在去年底出版的这本书《只工作不上班的自主人生》，然后你有提到的是你真正提起笔，然后开始去做这个规划，一个步骤照着一个步骤的这样子做下去。那我觉得这是让我听到非常感动的部分，而且，嗯，除了 Sally 之外，其实其他有很多的读者。在像是签书会啊，或者是像是一些线下的这个阅读聚会，或者是一些场合，会让我知道说他透过了这本书，然后做了哪一些真实的行动。例如说做笔记啊，也是一个方式。对于书本做笔记，然后对于规划来去做练习，可以更认识自己，更知道怎么样规划自己的目标跟方向，对人生充满了更多的愿景跟期待。然后呢，在接下来有一个很好的这个指北针，可以指着自己持续的前进，在这个轨道上面，不至于说偏了太多的这个轨迹。那这些回馈，我觉得就是让我最为感动的部分啊，因为在写书的时候。一开始不会料想到说有这么大的一个这种真实的回想吧，就会觉得说好像是我只是把我脑袋里面走过的那一招，把我所有的东西就把它付诸于纸上写出来，让大家可以一次做个完整的参考。但是你会很难想象说。哇，真的有好多的朋友用了很多不同的方式，像是用纸来做这些练习。有些朋友是在电脑上用软体，用那个心智图软体来画。那有些朋友他是写成文章来做这样子一个记录。那有些朋友是做成像是那种练习纸，就是那种可能可以填空。那除了自己练习之外，还带着其他的朋友一起透过这个练习纸去练习。那么也很开心的，像之前早鸟读书会也会用这本书来当做主这个读书会的主题，带领大家持续的一步一步的把这本书完整的看完跟吸收完，然后听到了好多好多很棒的分享，我觉得这些就是。呃，真正去嗯、呃、提起行动，像是那时候写书的时候是有点犹豫的嘛，但是的确就是还是要提起勇气，把这样的一本书把它写出来。因为当时我在写这本书的时候，会觉得有一点冒牌者症候群吧，那种症候群就是会觉得说，诶，我只是现在这样子，好像三十四、三十五岁这样子的一个年轻的状态，有什么资格去写一个这种有点像人生？规划或者是质押规划这种书，就会觉得诶、欸，好像哪里怪怪的，但是又会觉得说我必须要这么做，我必须要把它写出来，我真的好想好想把我所有的东西都跟大家分享，那那种感觉就会有点拉扯。不过就是就目标定了嘛，然后也跟大家说，诶、欸，要写书了。那么跟出版社签约，好，反正所有的程序就还是让它进行。然后呢，就真的产出，就是逼着自己也是要把它做出来。好，无论自己有再多的这个借口，有再多的不安全感，就是要把它做出来。那么真的做出来之后，嗯，现在得到的就是开始有很多各式各样的回馈。那这些就是。平常根本不可能想到的，你会觉得说：“哎，这个真的有这样子的使用方式，真的有这样的改变人生的故事，这些就是很有趣，可以去听到读者的回馈。”好，那所以说，如果啦，如果说，哎，你也觉得说自己想要写一本书，或者是你想要很简单的，你只是公开发表一些东西，把自己的真实故事把它分享出来的话，我认为这个背后当然会有一些恐惧。可是呢，当我们真的这么做，我们去执行了。我们让更多的人，或者说我们让这个世界看到了自己。当我们真实的去参与这个世界，就是把我们的脆弱啊、不安啊、惶恐啊，甚至是把我们的一些就是诶以前学到的一些走过的错路、走过的冤枉路分享出来的话，我认为这些就是非常非常宝贵的事情。那今天的说书也刚好提到爱这件事嘛。我今天有特别提到一个关键字，叫做给予。好，给予这两个字我就非常喜欢。我在这本书里面也画了很多关于这个给予的重点，今天也跟大家分享过了。那么对应到好所谓的说，我们要公开发表，我们可能写书，我们可以写内容，我们可能创作东西，把自己的故事分享出来这件事情，它本身就是一个给予。好，这本身如果再把它放得更宏观一点，代表我们是。爱着这个世界，我们爱着身边所有人，所以我们想要给予，给予就是把我们蓬勃发展的生命力给予出来，把我们的喜怒哀乐给予出来，这就是爱。好，这种爱就是不求回报的，就是我完全不用期待说，哎呀，一定会有什么特定的回报、特定的什么这个成就会发生，根本不用期待这种东西。我们只要做的是当下的那个给予，是我们乐在其中。我们提起勇气，我们勇于参与这个世界。我们想要真实的跟这个世界互动的那种给予，这就是一种爱。好，所以其实这种给予，我觉得它不只是说我们什么亲子的爱呀、啊，或者是什么哎呀，我跟这个情人之间的爱，这种一对一、这种少数的这个爱，爱，它就是像作者他提到的，是更跟着整个世界所有人的这个爱，就是你爱全世界的人，你爱所有的人。当你有这种爱的话，你对于自己你会觉得诶很珍惜，你会懂得爱自己；你对于其他少数人，像是你的亲密的伴侣、你的手足、你的家人，你也会懂得怎么爱他们，因为爱全部的人跟爱。少数的人其实他一点都不冲突。好，我以前的观念会觉得这两件事情好像彼此矛盾嘛。我如果爱一个人爱的很深很深的话，我眼里就只有他。那种就是大部分的人可能会觉得啊，爱就是这么一回事，就是我只保留给某个人。这就是比较比较狭隘，或者说比较有私心的这种爱。可是当我们的爱是我们知道怎么样爱所有人的时候，好，包含你跟别人的讲话方式。你跟多数人还有少数人讲话的方式就会是截然不同的啊！因为你爱所有人，你会知道怎么样叫做尊重，怎么样叫做给予，怎么样叫做接纳别人真实的自己好，所以我觉得这本书给我收获太多了太多了。那也从这位听众的回馈，还有好多好多读者跟听众朋友们的回馈当中，就是会让我嗯重新的体会跟回顾之后会，会、呃、嗯想到这一些感触啊。啊，所以觉得其实很多道理在背后是它是共同的，它是流动着的。那么，当我们像这本书就是《爱的艺术》这本书，当读完它之后，就有哇，更多更多很很丰富、很多彩多姿的火花跑出来。今天也是因为时间关系啊，我就是固定就会做这样时间内容的说书嘛。那所以也只分享了这样的内容。那在我写完、说完这本书之后，其实我也有在想说。是不是我在把更多的内容分享出来，可能变成可能下集呀、啊，或者是诶，再用不同的方式呈现给大家？如果有兴趣的话，或者说大家觉得有什么想法，也欢迎留言啊，或者是透过私讯啊、脸书的文章留言，都可以让我知道。好，那我也很开心可以呃读到《爱的艺术》这本书，那我也更开心可以给予大家，就是我自己写的《自工作不上班的自主人生》这本书。好，那所以这个给予就是爱。那我爱大家，也爱全世界。那也希望说，大家如果说，哎，透过爱的艺术，也会真正的去理解这个爱的真谛。好，爱是一个值得去实践的一个每一天的活动。好，它是一个行动，它不是一个名词啊，它不是一个什么东西、什么物品。爱，它就是一个化成每天的行动，跟我们生活的态度。好，那就今天跟大家分享跟回答到这边，谢谢大家。今天的说书就到这边进入了尾声。如果你喜欢今天的内容，欢迎订阅下一本读什么。你也可以订阅我的免费电子报，每周收到最新的读书心得，还有好书金句。我们下次见喽，拜拜。